0: Já faz algum tempo que a ciência se preocupa em entender como a música pode provocar emoções nos ouvintes. Pesquisadores de diferentes áreas estudam esse tema, com destaque para a psicologia. Um desses pesquisadores é o professor Dr. Danilo Ramos, do Departamento de Artes da UFPR, e convidado de hoje aqui no Fala Cientista. O professor Danilo coordena o Grupo de Pesquisa Música e Emoção, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música. Entre outros assuntos, nós conversamos sobre as teorias que tentam explicar a relação entre música e emoção e também sobre a capacidade da música em afetar a percepção de tempo nos ouvintes. Uhum. Professor Danilo, bem-vindo ao Fala Cientista. É, primeiro, eu queria te perguntar o que se sabe hoje sobre a capacidade que as músicas têm de provocar emoções nas pessoas? O que a teoria ou o que a ciência diz sobre isso?
1: Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu que agradeço é, pelo convite poder estar aqui falando um pouquinho sobre o tipo de conhecimento que a gente trabalha na universidade. Fico feliz assim de ver a, a pesquisa sobre música e sobre emoção ser prestigiada e tentar levar um pouquinho desse conhecimento para o nosso público. né? Bom, sobre a sua pergunta, eu vou responder em termos assim, existe uma diferença entre o termo expressão e comunicação. Então, quando você me pergunta qual a capacidade de a música emocionar um ouvinte, eu entendo que a gente está falando de expressão, porque a gente está falando da própria música. Então, como que eu posso é, ativar uma emoção no meu ouvinte através da expressão musical? É Manipulando os parâmetros da própria estrutura musical. Então, isso depende muito do compositor, depende muito do intérprete, se ele escolhe uma tonalidade, um determinado andamento, uma dinâmica forte, uma dinâmica fraca. Então, a música tem muita capacidade de expressar emoções a partir da manipulação desses parâmetros. Agora, a comunicação da emoção que ocorre efetivamente entre a música e o indivíduo que a escuta depende de como o músico, utilizando esses parâmetros, consegue ativar mecanismos na mente desse ouvinte e esses mecanismos dependem da música, dependem da história de vida do ouvinte e dependem da cultura no qual ele está inserido então existe uma diferença entre expressão e comunicação a pergunta se foi sobre a música se eu manipular determinados parâmetros de estrutura musical, eu consigo ter uma intenção dessa emoção mas para que eu comunique essa emoção também depende do ouvinte, né?
0: Você pode dar exemplo desses parâmetros que podem ser manipulados e que tipo de emoções uh, potencialmente eles podem gerar?
1: Sim, veja, é, é lógico assim que a gente não pode fazer uma associação direta e eu não posso dizer que todas as músicas é, em tonalidades menores e andamentos lentos e se eu utilizar a região grave do piano eu vou estar tá comunicando uma emoção tristeza. Entretanto, eu como músico e como performer... No uso desses parâmetros, é possível que o ouvinte entenda a minha intenção em comunicar essas emoções. Agora, se ele vai sentir essas emoções, vai depender, volto a dizer, do ambiente, e, e, da cultura em que ele está inserido e também da história de vida dele. Porque às vezes a gente tem músicas que estão em andamento lento, estão em tonalidades menores, mas elas não trazem emoção tristeza, porque depende do, da história de vida do ouvinte.
0: Então essas emoções que são transmitidas por uma música, elas geralmente, a gente pode dizer que elas são intencionais? Ou seja, o compositor ele pode manipular determinados aspectos uh, tentando atingir um determinado tipo de
1: emoção? Isso, aí a gente parte para duas é, abordagens teóricas a respeito do assunto, né? Então se você for para uma abordagem mais cognitiva, você lida com autores como, por exemplo, Jones Loboda, que ele diz que os músicos eles não estão conscientes desse processo de comunicação emocional, a não ser que seja uma música encomendada. Então, por exemplo, se você chegar e quiser produzir um filme e dizer para o músico que você tem a intenção de, naquela cena, produzir determinados aspectos, então ele conscientemente vai manipular esses parâmetros de estrutura para tentar colocar aquela intenção. Mas existe uma outra corrente de, de pensadores que acredita que o um músico, isso pode ser aprendido, né? isso pode ser uma coisa treinada a ponto de o, o músico, independentemente do objetivo que, ele, que for tocar aquela música, ele tenha como objetivo final emocionar os seus ouvintes. E essa é uma crítica que esses é, autores fazem em relação à formação do próprio músico, porque... É, na Europa, na década de 90, é, você tem os conservatórios de música que, que produzem grandes performers é, mais técnicos, né, que tocam assim, as escalas, o, o virtuosismo, mas os aspectos expressivos da performance são negligenciados. Então, o que a gente tenta fazer lá no nosso curso de música na UFPR, lá eu, eu leciono uma disciplina de piano, é não negligenciar esses aspectos. Você estudar o aspecto técnico mas você também estudar o aspecto expressivo e conscientizar o aluno que, tendo ele intenção ou não de comunicar uma emoção, aquilo, quando bater no ouvinte, vai bater de uma maneira. E a gente tem que ter consciência de qual maneira aquilo que eu estou tocando bate no meu ouvinte. Né? A gente estava falando,
0: antes de começar a gravar aqui, sobre as teorias da emoção, né, que tentam entender essa essa relação da música com a emoção. Que tipo de metodologias essas teorias utilizam para pesquisar esse fenômeno?
1: <risos> É, a pergunta foi boa. É, acontece o seguinte, é, os primeiros estudos sobre música e emoção, eles datam do final do século XIX, dentro, é, é, é como se o estudo das emoções em música ele se desenvolvesse paralelamente ao nascimento, não o nascimento, mas ao desenvolvimento da própria psicologia como ciência. Então, os primeiros estudos dessa natureza são feitos por uma abordagem experimental. Então, por exemplo, a Kate Hevener, na década de 30, ela colocou um grupo de melodias em tonalidade maior, um grupo de, metodologia, de, de melodias em tonalidade menor, e pediu para as pessoas associarem aquilo com alegria ou com tristeza. E ela encontrou um alto índice de, de associação das melodias em tom maior com alegria e das melodias em tom menor com tristeza. Então eram experimentos bem rudimentares para aquela época e hoje já se sabe que as metodologias, elas precisam considerar o contexto e elas precisam considerar a história de vida do ouvinte. Então o que, que acontece? Descobriu-se agora no século XX, um pesquisador que chama Patrick Yuslin, que ele é um, inclusive nosso referencial teórico, um modelo que explica melhor essa relação da, da música e da emoção. E nesse modelo, ele diz que não há uma associação direta entre a música e a emoção, mas existe no meio dessa associação direta o acionamento de mecanismos subjacentes. Então, o que, que são mecanismos subjacentes? É, são... Uh, Estruturas cognitivas que são processadas na mente no momento da escuta musical e, dependendo dessa estrutura, eu vou acionar uma emoção. Então, as metodologias que elas eram meramente experimentais, hoje elas se tornam qualiquantes, né? porque você precisa ter a metodologia experimental, porque, do ponto de vista de controle de variáveis, de análise de dados, ela favorece, mas, entretanto, é importante que o pesquisador ele colete dados no ambiente em que a pesquisa seja feita, porque senão fica uma situação artificial. Ninguém escuta música num laboratório, né? A gente escuta música hoje no Spotify, a gente escuta música em casa, no carro, né? Então, hoje, já se aceitam metodologias mais qualitativas para esse tipo de estudo.
0: No seu doutorado, você investigou a influência das emoções musicais na percepção subjetiva do tempo, né? Sim. Você pode falar um pouco sobre essa pesquisa? Quais
1: resultados você chegou nela? Então, o que aconteceu é, no doutorado foi o seguinte. É, eu fazia parte de um grupo de pesquisa no Laboratório de Estética Experimental, é, lá em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal, inclusive. E o meu orientador, o professor José Lino Bueno, ele tinha uma das linhas de pesquisa que ele trabalhava é sobre a percepção temporal. E, nesse sentido, eu sempre tive a hipótese de que a nossa relação com o tempo depende do nosso estado emocional. Porque eu acreditava que se eu tiver uma postura é, de alegria, de felicidade, a minha relação com o tempo muda, uhum. se eu tiver num, num estado triste, por exemplo, num estado mais contemplativo. E nesse sentido, eu achei que a música, ela poderia ser um estímulo que ela tem características pra gente poder testar essa hipótese. Eu só não sabia o tanto de variáveis musicais que iam aparecer no meio do caminho de todas as variáveis do que a gente podia fazer aquela época, a gente escolheu o modo musical. Então, o modo musical a gente está entendendo ali como as estruturas intervalares de uma escala musical. Então, você manipulando essas estruturas, a gente acreditava que a percepção do tempo ela seria manipulada. E uma segunda variável que a gente trabalhou foi o andamento. Então, a gente tinha aí uma dobradinha modo andamento e a gente fez estudos é, dentro da cronologia. A gente colocava as pessoas dentro de uma sala, elas escutavam determinada música. No final dessa escuta, a gente pedia para ela reproduzir a duração do tempo da música num cronômetro. E no final a gente comparava as durações em função da música que a pessoa ouvia para a gente verificar se a manipulação desses parâmetros da estrutura da música manipularam a, a, a percepção do tempo. E a gente encontrou uma relação fraca com o modo, mas a gente encontrou uma relação forte com o andamento. Então dá a entender que quanto mais rápido a música é, maior a gente a subestima. Porque ela acelera uma espécie de relógio interno que a gente tem por dentro e isso faz com que a percepção do tempo passe rápido. Mas foi a única coisa que a gente pôde concluído esse estudo, em relação ao modo inclusive eu estou orientando um trabalho lá com o meu ex-orientador no mesmo laboratório que o aluno está trabalhando com a variável modo, porque existe algum mistério relacionado ao modo que faz com que a mudança do modo não altere a nossa percepção temporal, e é isso que ele está investigando agora, então essa pesquisa ainda está em andamento, apesar de ter sido começado lá em 2008 até antes, né? porque eu defendi 2008, ela está sendo pesquisada até hoje
0: então, o que a gente pode dizer é que, pelo menos no andamento, existem fortes indícios de que ele influencia na percepção do tempo.
1: Sim, não só na percepção do tempo, mas também na percepção das emoções hum. que a gente sente na música. Inclusive, é, a gente tem o Handbook of uh, Music and Emotion, que é o nosso... Acho que até hoje a maior publicação sobre música e emoção, ele coloca um capítulo exclusivamente sobre o arousal. Né? O que é o arousal? O arousal é o estado de excitação fisiológica que a gente sente na hora que a gente está ouvindo música. E o fator que mais influencia é o arousal, que segundo o autor é uma variável universal, então independentemente da cultura em que você tiver, é típico da espécie, a maior variável musical que interfere no arousal é o andamento. Então se eu tenho um andamento rápido maiores são as chances de eu começar a bater o pé com a música, de eu começar a sentir arrepios e ativar essa esse estado de excitação. Inclusive, eu tenho uma, uma doutoranda, uma mestranda agora, que ela está trabalhando sobre o pareamento rítmico. E o que, que é o pareamento rítmico? É quando a gente entra em contato com o ritmo da música e começa a, a bater o pé, né? E a gente encontrou uma forte ligação do arousal com o pareamento rítmico. Então, assim, o andamento, a gente acredita que, no nível emocional... É a principal variável musical, posso dizer isso hoje com toda certeza.
0: Em relação a diferentes culturas e a forma como elas uh, compreendem as emoções que são transmitidas por uma música, o que você poderia falar? Como a teoria vê isso? Por exemplo, as diferenças entre Ocidente e Oriente?
1: Esse é um problema. Isso é um grande problema, inclusive no ensino da própria música. né? Então... Veja, esses estudos é, que a gente falou lá desde o começo do século passado sobre música e emoção, eles foram feitos utilizando música de concerto europeia. Por quê? Porque os laboratórios eles estavam ou na Europa ou nos Estados Unidos, e cuja tradição de música de concerto é muito forte. Então, o que, que acontece? Só no final da década de 90, pelo que a gente sabe, Alguns pesquisadores, e entre eles uma dupla, que é o e o Thompson, eles utilizaram músicas de outras culturas para verificar respostas emocionais de pessoas de uma mesma cultura. E ele encontrou as mesmas relações em termos de parâmetros de estrutura musical. Então, parece assim que os parâmetros, eles tendem a ser mais universais. Então, quando você toca uma coisa, por exemplo, um grave forte no piano... Há grandes chances de você perceber aquilo como uma intenção de se transmitir uma raiva ou uma excitação nesse sentido. Mas o que acontece? O problema é que nas escolas de música, o ensino da música também está voltado só para o ensino dessa música de tradição europeia. Então, se você pega os currículos dos cursos de música, você vai ver que está escrito lá História da Música 1, História da Música 2, 3. Que, que, que história da música é essa? É uma história da música europeia branca, elitizada, então que se estuda muito pouco, por exemplo, uma música de uma cultura da Ilha de Bali, da Indonésia, por exemplo, dos indígenas brasileiros, então, aí, o que a gente pode dizer a respeito desses estudos sobre música e emoção é sobre música de concerto europeia, agora que as primeiras pesquisas estão sendo feitas, utilizando é, músicas de outras culturas é através da manipulação de outros parâmetros musicais que não aqueles da música de concerto. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha com música popular instrumental brasileira. Então, a gente tem um projeto lá que é sobre respostas emocionais à música popular instrumental brasileira, que nasceu de uma de uma, de uma uma situação engraçada. Eu, estando no aeroporto de, de Paris, quando fui fazer meu pós-doc, começou a tocar bossa nova, uma bossa nova... É, eu acho que era, eu não sei se era o Barquinho, tarde em Itapuã, era uma das duas, e eu comecei a perceber que isso mexia demais com as pessoas. E um casal que estava do lado começou a falar do Brasil e começou a falar que deve ser um lugar legal, onde as pessoas são felizes, etc. Quer dizer, a própria música ambiente trouxe um estado emocional diferenciado para aquelas pessoas. Então eu pensei, bom, o conhecimento que o próprio brasileiro tem sobre a sua própria música em termos de emoção, parece ser diferente do que povos de outra cultura têm sobre aquela determinada música aí, nesse momento, eu achei importante a gente criar um projeto que mensurasse as emoções musicais a partir de música instrumental brasileira e eu falo instrumental porque se a gente entra com a variável vocal entre o problema da letra aí é super complicado, então a gente precisa primeiro avaliar algumas questões mais básicas para depois a gente começar a trabalhar com outras, né, entre elas a letra, né então, o projeto nasceu dessa justamente desse teu questionamento. A questão da letra gera uma outra dinâmica de estudos para uma música? Gera. Então, veja, é, quando a gente escuta Flor de Lis, do Djavan, a letra diz, valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa, por favor, eu sei que o erro não aconteceu, etc, etc. E a gente fica sabendo numa entrevista que ele fez essa música porque ele teve uma namorada que chamava Maria, e ela morreu. Só que quando a gente escuta Flor de Lis, é um samba em tom maior, e todo mundo sai cantarolando sem ter a consciência do tipo de letra que está cantando. Então, assim, a letra é um fator de congruência ou de incongruência em relação aos outros aspectos da estrutura musical. Então, eu posso ter uma letra super alegre, e se os parâmetros de estrutura musical eles forem relacionados à expressão de uma emoção, alegria, por exemplo, se eu colocar andamento rápido, tonalidade maior, a chance de potencializar que a música seja percebida como sendo mais alegre é muito maior. Hum. Mas o Diavan fez justamente ao contrário. Parece que ele trabalhou com a questão da ironia. Tipo assim, era, eu vou colocar... E isso foi inconscientemente. Eu não, não acredito que o Diavan tenha feito isso conscientemente, porque os artistas são, são sensíveis, né? E aí você tem uma letra que é super triste dentro de uma estrutura musical que é super alegre. Então, se a gente for fazer um estudo sobre as respostas emocionais para o Flor de Lis, eu não sei o que vai ser mais forte, se é a letra ou a estrutura musical. A literatura científica diz que a estrutura musical é mais forte que a letra.
0: Isso não vai entrar porque o editor vai cortar, mas... O editor informa que decidiu não cortar este trecho, pois os exemplos citados são muito bons para o entendimento do tópico da entrevista. Ele lembrou aquela banda sambô que eles... Sim, eles são em Ribeirão, eu conheço o Leandro. Ah, nossa, eles, eles têm umas músicas assim, que eles fizeram, Sunday Blood Sunday, né? É, em é música... samba. É, a música que fala do massacre, né? E é, é aquele
1: sambinha, assim. Exatamente, exatamente. <risos> eu, acho muito é. a galera sambandinha, assim. eu tenho um aluno que está trabalhando com essa variável letra agora, e a gente está com dificuldade de fazer controle experimental. Uhum. Mas a gente vai fazer exa exatamente isso, ele vai compor as músicas, uhum. porque a gente tem que trabalhar com músicas não conhecidas, né? Uhum. E aí, a gente vai chamar uma cantora para gravar as letras dele, para verificar com letra e sem letra, para depois ele trabalhar com músicas conhecidas e tirar a letra.
0: Ah, legal. Porque
1: são muitas variáveis. Sim, você tem
0: muito disso na música brasileira, né? lembra da Clara Nunes também. O um, um Sambinha falando de escravidão e aquele pandeirinho comendo oh, Eu
1: Gostava tanto de você, do Tim Maia também.
0: né também.
1: Essa é outra que é super é. samba, tom maior e a letra é um arraso, né? De... Uhum. né? Então tá, tá Legal.
0: Voltar. Pô, vamos voltar. Professor, um dos projetos de pesquisa que você desenvolve no grupo de, de pesquisa, ele se chama Feedback Cognitivo Aplicado à Comunicação de Emoções entre Pianista e Ouvinte, pela perspectiva do Breckvema. Falar um pouco sobre esse estudo
1: e o que seria esse feedback cognitivo. Sim, é... vai um pouco do que a gente conversou agora há pouco sobre o fato do músico estar ou não consciente a respeito da intenção que ele tem de comunicar uma emoção. Por que Breck-Vema? Já começa falando daí. Cada letrinha corresponde ao nome de um mecanismo em inglês. Então, por exemplo, a gente, o B é do Brain Stem Reflex, que é reflexo do tronco encefálico. Para tornar o assunto um pouco mais digerível, porque ele é muito técnico, eu vou falar de um mecanismo que é, por exemplo, o mecanismo da memória episódica. Então, o que, que é a memória episódica? A memória episódica, que é o M do modelo, né? episodical Memory, né? é quando a gente escuta uma música que foi muito importante para a gente num período de vida muito importante e que, quando a gente ouve essa música, a gente vai remeter àquele mesmo momento que a gente escutou lá atrás. Então, veja, esse é um tipo de mecanismo que nada depende da estrutura musical, Nada. Diferentemente, por exemplo, do mecanismo da expectativa. Então, o mecanismo da expectativa, nós vivemos numa sociedade que ela é tonal, a gente diz que a música que a gente escuta é tonal, então o que eu manipular na estrutura musical que fuja desse tonalismo o que o torne mais complexo, vai manipular a expectativa do meu ouvinte. Mas a memória episódica, não. É uma coisa assim, uma música que é importante para você pode ser uma música que eu deteste. Então, você pode sentir uma emoção e o outro pode sentir uma outra emoção que não tem nada a ver. O que, que é esse feedback cognitivo? É conscientizar os nossos alunos... Eu falo isso porque o experimento está sendo feito com os meus alunos do, do curso de piano. Né? Inclusive, hoje a gente fez uma gravação sobre esse estudo. É conscientizá-los de quem é o público-alvo e o que, que eles deveriam tocar para ativar determinados mecanismos nesse público-alvo. Então, a gente diz para eles, por exemplo que o público-alvo é uma plateia de mais ou menos 40 anos de idade é, e que eles precisam ativar a memória episódica para fazer com que aquelas pessoas que tivessem 40 anos naquela época sintam uma emoção. Então, por exemplo, o tema da vitória, que é o tema do Ayrton Senna, nessas pessoas ele é um tema que vai funcionar bem para ativar a memória episódica. Porque, quando o Ayrton Senna morreu, todo mundo sabe que o é que aconteceu foi uma comoção nacional aqui no, no Brasil. Então, esse feedback cognitivo é uma conscientização da existência desses mecanismos, e tem outros mecanismos também pareamento rítmico, você tem julgamento estético, imagens visuais. Então, temas de filmes, por exemplo, produzem imagens visuais, e a partir dessas imagens você tem uma emoção é conscientizar essas pessoas do uso desses mecanismos. Porque o que se descobriu na literatura científica foi que não é uma associação direta entre música e emoção. Ela passa pelo acionamento desses mecanismos. E, dependendo do mecanismo acionado, você tem uma emoção. Então, no caso da memória episódica, provavelmente a emoção associada é nostalgia. No caso, por exemplo, de um pareamento rítmico, então você começa a tocar um funk no piano, ali um Michael Jackson, uma coisa assim super ritmada, provavelmente a emoção associada vai ser alegria. Então, dependendo do mecanismo que você aciona, você sente uma emoção de acordo com a literatura científica. Veja, aqui a gente não está falando em certeza, porque ciência não tem certeza. A gente está falando em hipóteses, em probabilidades. É só que a gente acredita. A gente vai ter a resposta daqui a dois anos, quando esse projeto for finalizado. Mas a ideia do feedback é dar esse feedback para o aluno no sentido é você, como você está aprendendo ainda a, a dominar o um instrumento, talvez a gente acredite que você não saiba como comunicar o seu ouvinte. A gente está te passando as ferramentas para isso, de acordo com a literatura científica. E vamos ver o que, que dá essa pesquisa, né? Um outro trabalho que
0: é desenvolvido pelo grupo é o de aprimoramento da expertise do pianista. Como isso tem sido
1: desenvolvido esse trabalho? Então, a gente acredita que a maior expertise que um pianista pode ter é como ver o seu ouvinte. Então, assim, o que é expertise? Né? Expertise é aquele conjunto de habilidades que define o expert de uma pessoa leiga. Né? Então, a gente pode dizer que o Neymar tem muita expertise no futebol, porque ele é um jogador diferenciado. E no Brasil, a gente tem alguns experts. Só que, como a gente já falou anteriormente, quem será que foram os experts que já foram estudados? Os grandes concertistas de música europeia. A gente está querendo estudar o expert o Expert Brasileiro. Então, quando eu falo pianista, Expert Brasileiro, eu estou falando de Hermeto Pasqualto, que não é bem pianista, mas ele é um, é um músico sensacional. Gilberto Desmonte, Hamilton Godoy, Hércules Gomes, André Memari. O que, que tem por trás da expertise desses caras? Quando a gente escuta eles, eles instigam a gente a ouvi-los cada vez mais. Isso provoca emoções positivas. Então, esse projeto nada mais é para a gente tentar entender o que, que esses caras fizeram para chegar no nível que eles fizeram. Por quê? No, no, na música de concerto, já tem todo um programa definido. Você entra no conservatório, você sabe no primeiro ano que você quer que você precisa fazer no segundo. Então Você faz oito anos de conservatório, você recebe um diploma, dá o seu concerto final. Então, você já tem o estudo sistematizado. No, no jazz acontece a mesma coisa nos Estados Unidos, especialmente depois do surgimento de algumas boas universidades, entre elas a Berkeley. Então você faz o programa de jazz da Berkeley, você sai como um jazzista. E no Brasil, e se eu quiser tocar um piano brasileiro bem tocado, diz do estudo de piano para que os nossos alunos sejam expert Nessa, nesse contexto do piano brasileiro. O que a gente já sabe, eu tive um, um aluno que defendeu uma tese de doutorado agora, é que ele entrevistou 18 pianistas, entre eles brasileiros e portugueses, sendo seis de elite, seis intermediários e seis novatos para saber questões a respeito de expertise. A gente descobriu duas coisas importantíssimas que esse pianista tem que ter. Primeiro, é que ele não é um pianista que só lê partitura. Ele chamou de pianista, arranjador, improvisador, performer. Então, na hora que ele está tocando, muitas decisões ele tem que tomar em loco. Ele tem que saber improvisar, ele tem que saber manipular o material musical. E tem que desenvolver uma identidade musical. Então, para os experts de elite, quem são os melhores pianistas? São aqueles que têm uma identidade musical. Então, o Egberto é bom porque ele é o Egberto. Ele não imitou, ele deve ter imitado, deve ter se inspirado em pessoas durante a carreira, mas hoje ele é o Egberto. E a segunda coisa, isso nos intrigou muito, tem que ouvir muita música. E o maior equívoco que as escolas de música cometem hoje, especialmente as escolas que eu visitei nos últimos 10 anos, é que você não tem disciplinas que instigam as pessoas a ouvirem música. E eu pergunto para você, como é que você vai ser um bom instrumentista se você não ouve música de uma maneira analítica, de uma maneira reflexiva? Então o que a gente tenta fazer lá no nosso curso da UFPR de Piano é uma aula que seja individual para esses alunos, buscando essa expertise, então eu vou fazendo um jogo, é como se eu fosse o terapeuta dos meus alunos, eu tento entrar na mente deles para saber o que, que eles não estão entendendo, e, e o curso vai girando dessa maneira, e uma aula em grupo, que nessa aula em grupo está muito presente a coisa do ouvir e do improvisar. Então esse projeto é o projeto mais a longo prazo, que a gente ainda está bem no começo, mas é a busca de uma sistematização para o estudo do piano brasileiro popular, que é o que a gente fala, né?
0: Professor, agora sobre o grume. É, os encontros do grupo eles são abertos à comunidade externa, né? Como tem sido essa troca com pessoas que não são músicos da academia?
1: Então, é, eu acho que é, o que tem sido bacana é que eu acho assim, quando a gente, tem, a gente abre um grupo para uma comunidade, é, muitas vezes a gente... Dizem que para a gente enxergar a ilha, a gente tem que sair fora da ilha, né? A gente tem que sair da ilha, sair fora foi ótimo, a gente tem que sair da ilha. E o que acontece? Se a gente lida só com pesquisadores, só com alunos, a coisa fica tão técnica, fica tão fechada, que a gente não sabe se a hora que a gente está é, produzindo esse conhecimento, se ele está sendo acessível. Então, o que, que costuma acontecer? Você manda um artigo para uma revista, Volta a aparecer da revista, porque a gente trabalha com uma área que é super transdisciplinar, né? Então quem vai avaliar os nossos trabalhos não são só músicos, às vezes é psicólogo, às vezes é pessoal das ciências afetivas, às vezes é neurocientista. E a gente vê nos artigos coisas que são tão triviais que a gente não enxergou. Então é importante ter gente da comunidade, porque se a gente tenta explicar uma teoria, se a gente tenta explicar um projeto de pesquisa, se a gente tenta explicar um estudo que está sendo feito... Tem que ter uma linguagem que seja tão acessível para a pessoa da comunidade como para a pessoa da academia. Então, eu sempre falo para os meus alunos, até estava fazendo a revisão de um texto de um deles que qualifica agora, eu falei assim, o, o título está muito confuso. Vamos botar um título assim, que qualquer pessoa que olhar ela vai saber o que você está fazendo ali naquela pesquisa, porque é justamente o título e o resumo que vão chamar as pessoas para lerem os trabalhos. Né? Então, eu também não deixo nas reuniões, quando alguém vai apresentar um trabalho, eu não deixo falar de uma maneira tão rebuscada. A gente tem que ter respeito pelas pessoas da comunidade que estão ali. E já aconteceu da pessoa visitar o grupo, começar a frequentar e em pouco tempo estar tá fazendo um projeto com a gente. Isso é muito gratificante, é muito legal. Isso acontece. E como e, e onde acontecem esses encontros? Esses encontros acontecem lá no The Arts, lá na Rua Coronel do Cid, 638, no Batel, que é um dos campos um da nossa federal, né? E os encontros ocorrem às segundas-feiras, das 10h ao meio-dia. A única coisa que eu peço para as pessoas interessadas em visitar o Grume é mandar um e-mail para danilohamosufpr.com porque, às vezes, a gente alterna o formato da reunião. Então, como assim alterna o formato da reunião? Quando é uma reunião para o grupo todo, aí a gente abre para a comunidade, porque provavelmente alguém vai apresentar algum projeto, a gente vai discutir algum texto, aí mandando e-mail eu consigo mandar o texto para a pessoa ler, se for do interesse dela. Mas em alguns momentos a gente faz reuniões separadas. Então, eu atendo os alunos de mestrado, por exemplo, das 9 às 10, os de doutorado das 10 às 11, e os de iniciação científica das 11 ao meio-dia. Então, para a pessoa saber quando vai ter a reunião aberta, é legal mandar um e-mail antes para ela não ir lá à toa, né? E para também se a gente for trabalhar algum texto, ela receber isso por e-mail, né? E tudo mais.
0: Professor, agora para finalizar, você começou a sua carreira como músico e depois no mestrado e no doutorado decidiu estudar a música dentro da psicologia, né? Como foi essa decisão de lançar esse olhar, essa abordagem psicológica sobre a música?
1: Cara, foi uma viagem, e o que acontece foi assim, eu, quando eu era pequeno, eu tinha uma tia e eu ia na casa dela e ela botava um, um vinil do Roberto Carlos para eu ouvir e tinha uma das músicas do Roberto Carlos que me fazia chorar demais. E era bem naquele caso do Flor de Lis que a gente conversava era uma música super alegre, em tom maior, hoje eu sei, na época eu não sabia e eu chorava, aí a minha mãe ela viu essa sensibilidade, falou nossa, vamos ver, acho que a música faz filho, por que você chora? Eu não sabia explicar então veja, essa relação que eu tenho da música e da emoção ela já vem da minha infância, é muito forte isso para mim e acabou que eu fui fazer uma carreira musical quando prestei o vestibular, aí comecei a estudar música lá em Ribeirão, fiz conservatório eu gostei do piano até chegar no piano, passei por outros instrumentos mas quando eu tinha 10 anos, eu cheguei no piano e decidi prestar o vestibular para música e psicologia. Só que na hora, eu não sei porquê, me veio uma intuição que me fez ir para a música. E adorei o curso que eu fiz. Eu recomendo todo mundo que queira trabalhar com música popular fazer o curso da Unicamp. Olha, é, é, um, é, uma, é, 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 uma, é um presente você dá para sua vida. Assim. Tive mestres absurdos, assim, coisas que eu aprendi demais. E aí, quando eu fui me formar, <risos> eu encontrei com um dos meus professores lá, que é o meu professor mais querido, e falei, cara... Como é que eu faço para estudar essa relação de música e emoção? E ele, com a sabedoria dele, virou para mim e falou o seguinte, Dan, é uma área transdisciplinária. Não tem quem oriente aqui e não tem quem te oriente no Brasil. A não ser que você escolha ir para psicologia. Se você for para psicologia e encontrar algum orientador que tenha conhecimento musical, ele pode te ajudar a fazer um projeto dessa natureza. E eu encontrei o um professor na minha cidade, lá na USP, professor Lino Bueno, que era psicólogo, estudava ciências afetivas, do ponto de vista é, da, da pesquisa experimental com animais, mas também com humanos, e eu decidi estudar com ele. Eu vi que lá no projeto dele tinham outros outras pessoas trabalhando com música, trabalhando com artes plásticas, né? E a gente decidiu fazer essa parceria. Então, assim, eu tive que juntar duas áreas para poder estudar aquilo que era interessante para mim. Eu acho que deve ser uma realidade que não deve ser muito diferente de muita gente. Quando fui fazer o meu pós-doc na França, lá eu encontrei realmente um laboratório que você tinha lá, o laboratório de cognição musical, que eles já estudavam, eles, eles já estavam mais adiantados. Por isso que é legal o pesquisador ter a coragem de sair e fazer um pós-doc, e voltar e trazer o conhecimento para cá. Porque hoje, se você perguntar qual área que eu trabalho... Para mim é nítido, Eu trabalho com música, mas o meu conhecimento da psicologia serve para explicar a relação do homem com a música. Então a gente chama essa área de cognição musical de psicologia da música, né? Tanto é que o meu interesse pela psicologia é um interesse pela psicologia que tem como fim a performance musical. Que eu estou fazendo uma especialização no Instituto Raishiano de Curitiba. Estou estudando psicologia corporal. Estou estudando Reich, estou estudando Lowens, pessoal da bioenergética, Energética, porque eu acredito que se a gente, o máximo de conhecimento que a gente possa ter sobre o ser humano, isso vai interferir diretamente na relação dele com a arte. Então, assim, eu não consigo entender um professor de música que não entenda um pouco de psicologia. Eu recomendo para todo mundo fazer algum, alguma coisa, algum conhecimento em psicologia, porque você está lidando com um aluno, você está lidando com um ser humano, quando você está lidando com um grupo de pesquisa, você está lidando com um ser humano quando você está tocando com outros músicos, você está lidando com o ser humano, eu acho que nada melhor do que a gente compreender o ser humano para compreender a música que o ser humano faz. Né?
0: Tá certo. Obrigado, professor Danilo, por conversar com a gente, que não fala cientista. Imagina, eu
1: que agradeço e sempre precisar a gente estar tá à disposição. Muito obrigado.
0: Beleza. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.